0: Ko, 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 Tere, tore, kolkkablika! Käes on teine, teine esmaspäev. 4. november on õhtu, kell on just saanud kaheksa. Minu nimi on Liina. Kutsun endki kolkkablikaks ja olen siin täna selleks, et loodetavasti tuua sullegi natuke tulu ja Taipamist. Kuna praegu on hingede aeg, siis on mul plaanis täna kõnelda hingedest ja kummitustest, täpsemalt kumutis, kummikutes, kummitavatest kummitustest. Täiesti suudeis kummikutes, kumutis, kumitavatest, kummitustest. Aga enne seda ma kutsuksin sind minuga koos tegema ühte harjutust. Harjutuse nimi on Sarved püsti. Kas oled valmis? Nii siis ma palun sul tõsta oma Sarved püsti, kui oled kunagi stressanud, et sa peaksid olema tubli. Tõsta oma sarved püsti, kui oled kunagi stressanud, et peaks vähem prokrastineerima, ehk moodsamas keeles peaks olema tõhusam. Tõsta oma sarved püsti, kui oled kunagi stressanud, et sa tahaksid rohkem suuta. Tõsta oma sarved, ehk siis käed, püsti, kui tahaksid suuta olla tubliim. Tõsta oma sarved püsti kui tahaksid suuta olla tõhusam. Tõsta oma sarved, ehk käed, püsti, kui tahaksid suuta vähem stressata kõige selle mida sa tegema pead. Tõssid oma sarved püsti või? Kui üks neist eelnevalt lausutud lausetest käib sinu kohtas, ma eeldan, et sa tõssid oma sarved püsti. tõsid nad kohe nii püsti, et küünarnukid lendlevad Natukene kõrgemal hoimukohtadest ja sarved, ehk siis sõrmed ajame nii laiali, et tekib sõike venituspinge ja selja hoiame ka sirgena. Ja nüüd hoiame viis sekundit. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Võib käed langetada. Kuidas tunne on? Mulle üks kord rääkis üks vingetšik, kui ma kurtsin talle enda väsimust, et kui me oma käed rindades kõrgemale tõstame, meie keha hakkab automaatselt tootma testosterooni, ehk meeshormooni. Mis tõttu meil siis tekib tunne, et me oleme tugevamad, ehk siis ka rohkem ärkvel. Ehk tekib mulje, et korraks saime väsimusest võitu. Umbes nagu kõhtsab kiirnuudetes korraks täis. See oli tema sõike kiirnudli laadne väsimusravi. Aegadeks, kui, ma ei tea, makarone pole aega keeta või veel hullem, veel aega nõud, nõudvam neid ise, en umbes, ma ei tea, meisterdama hakata. Enia. Ja sõksid olukordi on ju liigagi tihti. Ma pole suutnud hiljem välja googeldada, kas tema väide, et me niimoodi ise enda testosterooni tootsmist mõjutada saame. Kas see ka tõele vastab? Aga seda ma tean, et venitades, mida me praegu ju põhimõtteliselt tegime, hakkab meie keha või täpsemini meie aju tootma endorfiine ja endorfiinid on põhimõtteliselt nagu loomulik narks. Nad vähendavad valu, nad vähendavad stressi, nad puustivad tuju, ehk küldiselt annavad jõudu ja jõustju tugevust tehtud ongi. Lisaks endorfiinide... Tootmisele seostub mul püsti tõstetud kätega veel neli asja. Esiteks seostub midagi, mida ma kutsuksin alla andmiseks. See on kõige tuntum politseimänguasjakastist. Teate küll, käed püsti, ole ohutu viskarelv maha, näite ette, et sa. Ei tee mulle midagi politse, siis tavaliselt veel seob käed kinni, aga ma ei tea, multikates käib lihtsalt käed püsti, valgilipp välja, olen alla andnud. Ehk esiteks alla andmine, olen ohutu. Teisena seostub mulle kool ja õpetajalt õpilastele läbi viidav nii öelda tubiduse kontrollimine ja vastupidi ka. Õpetalt õpilastele on see teada tuntud käed püsti, kes õiged vastust teavad. Õige lahenduse teadmine teeb siis tublist inimesest tubli inimese. Eks ole? Aga teispidi ka, näiteks kui õpilasel tekib lisaküsimusi selle kohta, mida paras õpetatakse, sealhul kas ka näiteks küsimus, miks ma üldse seda õppima pean. Ja ta tõstab käed seda küsimus siis küsida, siis pannakse õpetaja prooviile, kui hästi ta teab enda ainet. Lisaks õppekavale seal hulgas ka siis, kas ta tegelikult ka ise on välja mõelnud, miks tuleks tema ainet õppida. Ja süüki tubliduse kontrollimine, ehk küsitlemine ei toimu ainult koolist tegelikult. Seda leiab igas kursustelt, koolitustelt, kuni ma ei tea, riigikoguni välja on. Ehk teisena seostub mul kättepüsti püsti ajamisega, tubliiduse kontrollimine, testimine, küsitlemine, küsimuste küsimine. Kolmandaks, kuidas ma loodan, et ma teiegi käed püsti sain enne. Kolmandaks seostu mul kätte merega. Soov näidata, et kellegagi ollakse nõus või millegagi ollakse nõus. Et millelegi või kellelegi antakse oma hääl. Ehk Neljandaks, sarvet püsti, kui oled nõus. Käed üleval, kui nõus olek. Ja viimase neljandana seostub mul kätte üles tõstmisega näiteks Usain Bolt, kes on just jooksnud maailmarekordi või siis Eerika Salume, kes toob võidu koju või Kelly Sildaru, kes peab isegi võidu nimel kogu aeg käsi püsti viskama, et õigesti hüpata, et siis käed püsti visata, kui on võitnud, mida ta väga tublisti kogu aeg teeb. Samasse kategooriasse ma paneksin ka kätte mere näiteks kontsertitel või pidudel või väljamagi kirikutes. Sest need viimased kolm, ma arvan, on süüksed märgid joovastuses, mida pakub ka ju võit. Võit pakub joovastust. Ehk viimasena neljandana sarved püsti joovastusest. Kas pole väga? Eri palgelised tähendused ühel lihtsal liigutusel. Ha? Ja enne kui me nüüd jõuame sisuni, olgu ka öeldud, et fraasi sarved püsti ma varastasin kahelt Eesti Nabastarit räpparilt. Ookean feet makas, Loonimi on Jeesuse sünniväev, aga sarved püsti, leitav heli pilvest, jõulud on varsti tulemas, just saying... Mis tuletab mulle omakorda meelde, et kuigi mina tegin oma harjutuses meist nii kosmoses süstikud, siis see vingetšik muid tegelikult ütles, et piisab ka nii-öelda ristiks kehastumisest, ehk kui sa tõstad käed lihtsalt maaga paraleelselt rinnast kõrgemale, mis omakorda tähendab, et Jeesus suri ekstra testosterooni tootes. Aga nüüd siis sisu juurde. Hinged ja kummikutes kumutis kumitavad kumitused. Hingede päev on mulle alati meeldinud, sest mulle meeldivad tuled ja eriti sügisised tuled, ehk küünlad ja laelampid. Samuti on mu ema alati hingede päeva tähistanud nii kaua, kui mina mäletan. see oli see õhtu, kui küünal pandi akna lauale ja leib laulale, et esiteks hinged siis leiaksid koha kuhu tulla, akna ja et neil oleks siis ka midagi nosida, kui nad kohale on jõudnud. Tolla ajal 90 hotel, ma teadsin vaid kahes surnud, surnud inimesest. Minu vanavana vana isa N ja prinses Tiana. Nii et ma siis kujutasin ette, kuidas prinses Tiana koos vana-vana isaga tuleb ja meie leiba sööb. Tiana tulek tundus mulle väga loogiline, sellepärast, et mu ema on sama tark ja kaunis blondiin nagu oli Diana, Ehk mu ema, kes need künleid siis süütas. Ja noh, vanavana vana isa tulek tundub ka nüüd loogiline. Tundub endiselt loogiline. Kuigi, noh, tegelikult all on ka sama palju erinevaid kodusid tolle õhtul läbi käia, umbes nagu Jaanal. Kärgperede värk tead. Suuremaks kasvades mulle meeldisid ka bussisõidud õhtuti koolist koju hingede päeval. Mu kodu teevis mööda surnuajas, mis siis hingede päevaks just kui nagu maagiliselt oli muutunud tulede mereks. Maagiliselt, sest tavaliselt kõik ülejäänud päevad pimedas sügises, see surnuaed oli täpselt sama kot pimega kõik ülejäänud põllud ja metsad, mille vahelt mu tee läbi viis. Nii et ainus asi, mida aknas sa üldse näha, oli lihtsalt iseenda väsinud peegelpilt. Aga hinged õhtul siis viirastus tänu sellele maagile, et kõik inimesed olid ühes koos otsustanud midagi sarnast teha, nimega panna küünlad surnuajale, oma lähedaste haudadele. Viirastus järsku mu suurim unistus, nii öelda seal pussiakna taga. Järsku tundus, et ma ei sõida enam ühes kolkast teisse, kus nagu mitte midagi vahepeal pole, sest õues on kotti pime, vaid jäi mulje, et mu akna taga on suure linna tuled. Umbes nagu ma ei tea, lasname korterelamud või midagi sellist. Hingede aega tähistan ma siiani. Just eelmine taal jooksin igast pooda läbi, ja tema moodi õige küünlaid leida, mida siis oma aknale panna, et hinged teaks kuu tulla. Õigeid küünlaid ma ei leidnud, sest poes absoluutselt kõik küünlad and lõhnevad. et hinged, kes mulle külla asid tulla, pidid leppima vanilje või vaarikalõhnalise leegiga. See kas irmutas neid väga ja nad ei tulnudki või tegis need nii ekstra rõõmsaks, et nad ei näinud vajadust mind häirida, sest painajad, kumitused, kummikutes nad igatahes ei olnud, sest mina olen viimasel ajal maganud nagu väike beebi, kelle veel hambaid ei ole tulemas. Ja osalt öels, ma olen selle une eest väga tänulik, sest mina ei salli unenägusid. Kui ma Instagramis nüüd eelmisel nädalal ringi rullusin, Ma panin tegelikult ka tähele, et surnud hingede asemel on praegu palju popim riietuda elavateks hingedeks. Mis on väga lahe, mulle meeldib. Minu arust on hästi oluline, et me ei unustaks praegusel ajal, kui surnud hinged külas käivad, ära ka neid elushingi eesotsasis ise ennast. Eriti kuna meie inimesed, kes me leiutasime tule. Oleme otsustanud, et samal ajal kui loodus läheb magama, puhkama, meie nüüd hakkame just tööle, nüüd hakkame siblima, nüüd läheb kiireks. Nii on mul viimastel nädalatel tulnud teha ka rohkem tegemist minu kõige suurema kollega, minu kummikutes kummutis kummitava kummitusega. Kummitusega, millele üldiselt annavad tultakku just nimelt need elavad hinged. Ma panin ka oma kummitusele nime, et oleks lihtsam ta öelda, keha ette kujutada. Tema eesnimi on Doktriin, ta perenimi on Peab suutsma tahta. Ehk ta nimi on Doktriin peab suutsma tahta. Kuna see nimi on päris paras suuda, sõnju, siis tavaliselt ta muutub hellitavalt sõnadeks Pean, tahan või suudan. Ta ilmselt kollitab ka sind, kui ma alguses sain sul väsimuses sarved püsti. Ja ega ta tänases maailmas, maailmas, mille patriarch on te viis, üks, ja kõik üksi, ehk ise enda eest. Tänases maailmas ta ei vali väga kelle juurde kumitama minna. Sobivad kõik igast, vanused igast, erinevad erialad igast, erinevad elustiilid. Kummitab kõiki, kes on omaks võtnud tema lemmik rahvasloogani, rahvasloogani, suure üritades. Tokstriin pead suutma tahta tuli mind esimest korda nagu niimoodi kõvasti kummitama umbes keskkoolis. Teate küll see aeg, kui tekib tunne, et nüüd peab suutma tahta välja mõelda järgmise 80 aasta plaani. Alustades siis vastusega küsimusele, mida peaks ülikooli õppima minema, et järgmised 80 aastat saaks oma plaani täita. Sest ma ei tea, kummitus nagu koputab põlale ja jätab mulje nagu seeme, Juba täpselt teaks, kas temast saab moos või ka tunneb ta seal samas puual korjamata. Ma olen päris veendunud, et unaseime ei tea, kas ta saab muus või kõduneb ta seal puual korjamata. Ja kuidagi, ja kuidagi suutsin ka mina toaegsel keskkoolis oma loomingulise ajuga, mis surnu teeb mustame kortermajade tulemere, kuidagi suutsin ma leida igaveseks sobiva plaani. Ise enda jaoks. Ma nimelt otsustasin, et mind, kui ma ära suren, tuleb mata rapla surnuvaeda. Rapla surnuaed asub tänava nimega Alu -Tee lõpus. Alu -Tee alguses asub aga rapla haigla, kus mina sündisin. Enam seal sündida ei saa. Igates väga loogiliselt siis sellest mina järeldasin, et kui mina sündisin tänava alguses ja mu põhiline eesmärk elus on lõpuks jõuda sinna tänava lõpus asuvasse surnuaeda, siis muud eesmärki mul elus polegi, eesmärki mida peab täitma, kui see kaks kilometrit maha kõndida, mis sünditusmajas surnu viib. Mis siis veel loogilisemalt tähendab seda, et absoluutselt kõik ülejäänud asjad, mida ma selle 80. aasta jooksul ette võtan või ei võtta, ongi nagu minu enda voli. Teen siis kui tahan, teen seda mida tahan põhimõtteliselt. Ja selle otsuse meelde tuletamine on mind väga palju aidanud, kui see kumitus nimega doktriin mind jälle kumitama on tulnud. Aga on ka üldisemaid lahendusi üldisemalt sest selles mõttes, kui sinu sünnitusmaja tänava lõpus ei ole surnuade, kuhu sa maetud tahad saada. Sest no, tõsi on see ka, et ega pärast selle otsuse tegemist, et mul tuleb elus vaid kaks kilti maha kündida, see kummitus mind ka rahule pole jätnud. Sest nagu öeldud, see kummitus toitub elavatest hingedest ja sarved püsti, kes on kunagi kuulnud eluslaused. Elus peab tegema paljusid asju, mida teha ei taha. See oli see hellitavam versioon. Pikemalt oleks see siis. Elus peab suutma tahta teha paljusid asju, mida tegelikult teha ei taha. Ja minu arust on tegelikult väga erooniline, et kuigi doktriini lemmiks on sure üritades, ta just kui jutlustab sulle edukusest, siis on üpris tavaline... Et käskudele alla allavandudes võib end suhtrutu kogemata leida teelt, mille lõpus ei ole seda plastmassist lauda, plastmassi pakitud koogiga, mida sa sööd plastmassist nugade ja kafetega, mille peal on suhkruuga kirjutatud, sa võitsid edukuse. Ega ole olesel tee lõpus ka seda kahtasemad kiidu kõne sa surid üritades. On hoopis väga reaalne võimalus, et sa leiad ennast järsku teelt, mille lõpus sa näed vaid küla naises osistamas, sest tegame ju kõva häälega sellest kõnele. Ja küla naised osistavad ta üritas surra. Ma isegi ütleks, et see on inimlik reaktsioon kogemata sinna teele seda kummitust kuulates jõuda. Sest kui kummitust ei oleks, siis me ütleksime, et ürita elada ja ela üritades. Mitte ei poissitaks Instagrami suure fondiiga sure üritades. Teate, mis veel on inimlik eksimine? Ja mul on suht kopp ees, et me kumituste algannatajad kasutame seda alati ainult vabandusena. Vabandusena, kui oleme nõrkenud käskude all ja teinud midagi vähem või valesti, Võrreldes siis sellega, mida kummitus käskis. Näiteks, kui me ei suuda kell kolm öösel kõikidele meelidele vastata, või kui ürituses vastata kell kolm öösel meelidele, mis töö juures tulid, me vastame midagi valesti, sest kell on kolm öösel ja tegelikult peaks magama. Kõige parem oleks, kui lund ka ei Ja ma ei kõnele siin tegelikult eksimisest, üksnes kui millegi valesti tegemisest, vaid ka eksimisest kui Mitte teadmisest, kus ma praegu olen ja kuhu ma minna tahan. See on ka inimlik. Ma olen ühe korra elus päriselt metsa ära eksinud. Ma olin siis selles samas vanuses, kus Tjana ja Enn olid ainsad hinged, kes meil hingedepäeval külas käisid. Vanaema ja vanaisa. Kellest esimene on täpselt sama ilgelt näpakalt tark kui mina, ja kellest teine, nüüdseks siis ka käib Ennu ja hingede päeval külas. Vaname ja vanaisa olid minu ja minu õe võtnud kaasa mingisugustele suvepäevadele kuhugi rohuküla kanti. Meil oli lubatud, et me lähme mere äärda ja kohale jõudus tuli välja, et laagriplats oli kuskil keset metsa. Nii et kärsitu väike mina kes väga tahtis merd näha, suutsin ära veenda vanama ja vanaisa, et praegu, kohe, just nüüd, kui teie seda telki üles panete, on minul vaja võtta oma väike öde Mari kaasa ja minna seda merd otsima. Mereemega üles leidsime, minu õigemini kuskil pilli tagant nägime paari rohuküla praami korstend. Ja ma oleks lahti siis, kui hakkasime minema tagasi. Liina, kas sa ikka mõeldid seda künngast, kus me praegu just üle tulime? Liina, kas see puu tundub sulle ka tuttav? Liina, oli oli olisi üke Liina, muud kui vastab Marile, muidugi, 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 ise peas juba riidlen ennast vanaema häälega, Sest noh, ilmselge, et me tegelikult ei näinud seda künngast, ega seda puud, ega seda aasa. Ma ei, see ei tea tegelikult, kus me praegu oleme, aga noh. Ma väiksele, väiksele, väiksele õele, kes tolla ajal tundus mulle palju, 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 palju väiksem minus, kui ta tegelikult on, on kaks ja pool aastat vahet. Ei taha ju nagu kurbust valmistada ja seda pigem siis arvab, et me ei ole eksinud ja ta suur teab täpselt, kuhu ta viib teda. Noh, pika loo lõpuks, me ikkagi leidsime üles oma vanama ja vanaisa, kes olid juba tulnud meid otsima Ja ma olen kui üpris kindel, et riialda saima neilt mõlemalt, aga siiski ma läksin koju seal suvelaagrist võidutundega. Ma läksin koju võidutundega, sest seal metsas eksinud olles. Me olime leidnud ühe väravast, sealt väravast julgenud sisse minna ja isegi olin julgenud koputada uksele ja sellelt tädilkes ukse siis avas, julgenud alt abi paluda. Ehk ma olin julgenud võõra inimese käest abi paluda, mis minu puhul oli väga suur julgustükki ja siia maani vahel on, sest ma olen süüke rohkem sisse poole vaataja. Ehk üldiselt teised inimesed või võõrad inimesed on mul väga tihti, väga tihti pigem hirmu kui põnevuse allikad. Ja ohi, kuidas mulle meeldiks mõelda, et see oli ka see. Hets, kus mina sain aru, et eksimine on inimlik ja eksimine on okei, ja eksimisest leiab väljapääsu, ja see, et see tihti see väljapääs on üldse mingi palju ägedam kolmas tee, aga see oleks keska keskakirjandlik järeldus. Ehk siis see, kui Ubin üritab väga detailselt kirjeldada, kuidas. Tema väga kena värvilist keha moosi sisse tükkideks lõigatakse, kui tegelikult Ubin lõpetab seal puu all ja keegi teda ei korjake. Ei, eh, ma siin ütleksin kommentaarina vaid, et kordamine on ema. Mida ma aga ehk ütleksin selle esimese eksimise kohta? Oli see, et toogord ma äkki nägin esimest korda midagi, millest mul on hiljem tulnud väga palju tulu, ma nägin esimest korda oma julguse suurust. Nägin julguse suurust hädaolukordades astuda üle oma hirmudest. Ja tundsin siis äkki esimest kordega seda joovastust, joovastust, mis tuleb, kui astuda oma hirmudest üle. Aga kui tulla nüüd tagasi minu kummituse, doktriin pead suutma tahta juurde, siis mind on tegelikult alati kõige rohkem tõmmanud kõvääraks tema puhul see, et kui hakata neid käske kuulema nüüd kõrvale astunud positsioonilt, need käsud viivad alati ainult ühte kohta. Spoiler alert! Need käsud viivad sinna plastmassist laua taha, plastik nõudega plastmassi pakitud kooki sööma. Ja kuigi see kummitus tahab alati jätta muljeted siis tol hetkel, kui Mina lõpuks sinna laua taha jõuan, kõik teised jätavad oma unistused kõrvale tulevad minuga koos tähistama, siis kumitus kumitab ju kõiki kumutites. Ehk on väga suur tõenäosus, et ma söön seal oma plastmassi ise ja see on ju igav, väga igav. Ma võiks ju põhimõtteliselt minna ka praegu pagarikotta endale selle koogi tellida ja siis praegu siin sööme hakata üksinda ja siis ma arvan, et ma räägiks suht sama põnevat jutu ise endale, kui ma seal tulevikus räägiksin. Sa ka raudselt tead mõnda inimes, kes saab sulle ei salli spoilereid on ja või igimine kui need ettevääldakse, kui vaatad mingis filmi või telkuots. Võib-olla, et ise ka üks jukene. No spoilerid ei sallita üldiselt sellepärast, et... See, kus spoiler välja tuleb, see on väga täpselt üles ehitatud skeem, et tekitada sulle pinged, et see asja ikkagi lõpuni vaatakse, siis võibolla kui on sari, siis jääb isegi cliffhangeri peal poolel ja see ikka järgmise vaatakse, siis ongi lõpuks nii, et ühe päeva jooksul kogemata kümme hooaega mingit sarja ära vaadanud, sest nii tahaks teada, mis selle ühe asjaga juhtub on ja Need põnevuse liinid ma pakuks on kehitudud selleks, et su aega varastada. Panna siin nii-öelda jahtime seda lõpulahendust. Ma vahel mõtlen, kuidas ikkagi päris raske töö on praegustel filmi ja telku tegijatel, sest meil on esiteks vaja leida see mingi asi, kuidas need mitte spoileritahtjad tahtjad panna lõpuni vaatama, aga samal ajal on ju ka neid inimesi, keda see spoiler nii väga ei koti või nagu see lõpplahendus nii ka ei koti, keda rohkem kotivad protsessid ja protsesside lisaprotsessid ja protsesside lisaprotsesside lisaprotsessid ja kuidas filmi inimesed peavad nagu mõlemad vaatajas vaatajaskonnad ära rahuldama. töö, toopelt töö. Ja noh, tegelikult mina olen see inimene, Kellele meeldivad spoilerid, mis peaks juba praegu loogiline olema, sest seal keskas kummitusele ma vastasingi spoileriga: Joogule, ma tean küll, kus ma lõppen. Lõppen Rapla surnuajas ja ta mind rahule. Sest ma sai väga hästi aru, et see spoiler ei riku seda jalutuskäiku sinne surnu aeda. Avaab lihtsalt palju rohkem tähelepanu. Tähelepanu. Ja nautimist protsessides. Protsesside nautimist. Kuigi ma pean ütlema Kuigi tuleb öelda ka, et ehm ma oleks väga hea meelega tegelikult loobavad sinna surnuaeda läinud, et ka maagiliselt ise oma esivanemate haudadele küünlaid panna. Aga hetkel 500 meetri peal oma teel ma olen piisavalt kaugel sellest päris teest, millest ma siin räägin piisavalt kaugel, et ei tundunud tulukas võtta ette teed sinna surnuaeda. Ja sellepärast oli nagu eriti oluline leida küllad, et need akna lauale panna. Nii et lõpetuseks ma äkki, nii et lõpetuseks ma lihtsalt pakuks välja, et igavuse vastand ei ole alati üksnes see lihtne põnevus. See lihtne põnevus, mis meelt lahutab et siis mina tagasi kumituse käskude juurde lahutatud meilega. Igavuse teine vastand võib väga tihti ollagi just nimel see hirm. See hirm, millest me arvan, et me ei julge üle astuda, sest äkki viib see meid mingisugusele eksideele. Kui sellele hirmule otsa vaadata ja talle ka näiteks nimi panna, nagu panin mina nime oma kumitusele, Doktriin muidiks sõnane tähendab üldkehtivaks seatavad juhtmõtted või teooriat Ja ega tegelikult pead suutsma tahta pole ka minu enda leiutis. see suure osa ajast ma ka tegelikult vaatan maailma umbes nagu DJ, kuulab muusikat, võitan siit ühe tükki ja sealt ühe tükki ja siis panen kokku nagu kolmanda tükki. Igatahes ma arvan, et kui oma hirmudele otsa vaadata ja neile nimed anda siis on väga suur võimalus, et nad üprisruttu muutuvad next level põnevuseks. Selleks põnevuseks, mis üksnes ei lahuta meelt, vaid ka lohutab meelt ja äkki siis paneb ka põlema ajus või südames, ma ei tea kumba sa eelistad, paneb põlema mingit tulukese. Ehk mina ei kardaks eksimist. Eksimine võib just tuua silmapiirile mingisugused uued võimalused ja uued teod saad. Uued võimalikkused. Ehk oma tänase kummitus saate lõpuks. Ma pakuks, et lisaks mu ema põlvkonna Jaan Tätte kuulemisele, kes laulab, kuidas me ojakesena lähme pooleme suurde jõkke ja siis see jõgi jõuab sinna mere, mis nüüd plastikut on täis. Et lisaks tema me võiksime võtta kuulda ka minu põlvkonna Jaan Tätte, kes laulab. Eksi metsa, eksi ära. Jäta alles silma ära, sest kui sa oled eksinud, seal kindlasti on värav, kui on alles silma ära. Ja nendest üldistest vahenditest, kuidas kummitusi püüda, kui sinu sünnikoha tänava teises otsas pole surnuaeda, sa juba tead neid. Neid on viis. Mõista, mõista, mis need on. Pihjaks võin öelda, et meenutavad põtra. Jäi!